0: Boa noite, você ali, nós começamos mais um mês eu vou levemente atrasado do horário que a gente prometeu, culpa minha, afinal de contas eu atrasei, é isso daí, eu Vitor Ramalho apresentando, Virgílio e sua volta semana que vem, bom dia, boa tarde, boa noite Leandro e a mim, antes de mais nada, pergunta rápida para você, Palmeiras ganha amanhã, cara, eu precisava certificar isso com, com o senhor aqui. É,
1: bo, bom dia, <risos> boa tarde, boa noite, Gabriel Jesus, nesse momento está treinando de tênis, fazendo alongamento no gramado do Academia de Futebol. Sou Dentro dele estão todas as respostas.
0: Muito obrigado. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, Diego Gutierrez. eu sei que você está meio para baixo depois de ser rejeitado da Taça Tupi com o União Rugby Alphaville. Eu sei que depois você tomou um milkshake de ovo maltinho, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos>
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, acontece, faz parte do jogo, a gente deu o melhor em campo, é importante. Exato. E
0: agora tentar se preparar para o próximo jogo, né? Ah, muito bom, gostei do discurso. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. Maria Freire, novamente conosco. Hoje o assunto especial, temos um convidado especial, você está muito empolgado, tenho certeza.
3: Eu tô muito empolgada, bom dia, boa tarde, boa noite, e eu só venho aqui nos melhores dias, né, das melhores convidadas, das sempre melhores, estou sempre aqui, a Baby veio, a Maíra veio, agora a Camila veio, eu sempre estive aqui.
2: É, eu, eu ia perguntar exatamente é. isso, você só vem quando temos convidados, quando tem convidados
0: você não vem.
3: É isso, essa é a ditadura da minha vida. É
0: exatamente. <risos> então estamos mais do que bem acompanhados. Bom dia, boa tarde, boa noite, Camila, você quer diretora da Federação Paulista de Rugby, do Rugby Feminino, e também treinadora do, do Band M19 e jogadora do Band, Band Saracens. Seja bem-vinda.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que tem que falar isso. É, aqui é um
0: podcast, entendeu? Então a pessoa pode ouvir a qualquer hora.
4: Exato. Muito obrigada pelo convite. Sim, eu sou treinadora, jogadora e também gestora aí da categoria feminina na Federação Paulista de Rugby.
0: Boa, Camila. Olha... Vamos, antes de mais nada, colocar as perguntas já direto, que acho que o pessoal quer saber como é que é tocar um departamento feminino no, numa federação de rugby no Brasil. Como que você começou esse trabalho junto da Federação Paulista? É, como que a questão está evoluindo?
4: Bom, eu comecei em 2014, é, eu, eu fui para uma reunião é, com o Renato, junto com todos os representantes das demais equipes do Estado, e eles estavam buscando meninas para participar do comitê feminino, porque não tinha ninguém à frente, a Marge já tinha saído, Sim, é. É, já tinha ido para a CBRU, então aí eu me candidatei, no fim as outras meninas acabaram saindo, e ficou só eu, tocando, <risos> tocando todos os campeonatos, e desde então eu tô aí, levando essa, essa bronca comigo, mas é o maior, com o maior prazer, né? o rugby feminino está crescendo para caramba, e tá show de bola.
2: É, porque aqui em São Paulo a culpa é sempre da Federação Paulista, né? Qualquer coisa que dê errado...
0: Veja, veja, veja. Federação bem, já
4: Olha, a quantidade de e-mails que eu recebo diariamente com reclamações à vontade, às vezes de chutar tudo pro alto e ir embora.
0: E, Mas... lembra e lembrando que a Federação Estadual é sempre um trabalho que é muito mais amor do que outra coisa, não é?
4: Com certeza, né? Exato. Assim, se pagar os meus... Meus gastos já tá bom,
2: né? <risos> Exato. É porque as pessoas, acho que muitas vezes focam no clube, não vem que tem que. As pessoas querem subir junto, mas todo mundo quer subir o seu clube, é. de preferência que os outros estejam um pouco mais fracos pra você sair vitorioso. Subir
0: seu clube e trollar a CBRU, mas a federação ninguém lembra que existe, quando só lembra quando existe quando é, precisa dela, né? Mas alguém tem que se voluntariar para fazer esse trabalho elas em todos os, os, os níveis né Camila e aí pensando já você conseguiu esse espaço na Federação Pois antes era Marjorie né que, que depois virou manager da Sessão Brasileira Feminina agora está to tocando Rio 2016 e sei lá quais serão os próximos voos de Marjorie um dia é. eu quero que ela venha aqui inclusive jogou com jogou no mesmo time que eu inclusive é, a, a, como que como que, que você vê essa essa evolução de conseguir construir um espaço para o rug Feminino nas Federações porque a gente vê que Tocar uma federação já é difícil e muitas vezes é, ela acaba sendo dominada, como tudo no rugby brasileiro, pelos assuntos do rugby masculino, que é o que acaba dominando os, as discussões uma parte dos clubes, porque tem mais homens nos clubes, obviamente os diretores também são homens, enfim. É, mas a gente precisa reverter isso, porque o rugby feminino precisa cada vez mais de ter gente trabalhando pelo rugby feminino. Como que você vê essas essa possibilidades que se abrem nas federações de, de conseguir criar departamentos femininos já está acontecendo em outras federações como que como que é esse caminho para você e aí pensando é, com a sua experiência dividindo com outros estados dividindo com mais pessoas para que isso aconteça em outros lugares
4: olha, eu realmente não sei o que está acontecendo nas outras federações eu não sei de nenhum departamento é, totalmente feminino que nem o nosso é, mas ela só funciona com a ajuda dos clubes né e todas as meninas querem estar envolvidas a maioria, acho que 90% são mulheres que vão nas, reuniões, vão nas reuniões, que entram em contato comigo e na verdade sem elas a gente não consegue fazer nada. Elas que vão atrás do campo, elas que vão atrás da, da água, da arbitragem então estão aí auxiliando em toda a construção dos eventos e é por isso que todos os nossos campeonatos estão dando certo até o momento.
2: É que eu acho que que muitas vezes é um problema do masculino que as pessoas acham que a Federação Paulista se é fosse uma, uma entidade material, assim que não tem ninguém que é, uhum. não tem ninguém para. E no fundo quem faz acontecer são os clubes. As pessoas da federação vieram dos clubes e os clubes têm que ajudar, tem que trabalhar junto. E o feminino eu vejo muito isso. As meninas eu acho que se ajudam muito mais e tem muito menos ego, muito menos disputa. Não sei, me parece muito mais
0: focado para crescer o rugby feminino. Talvez por ter mais dificuldade de, uhum. de tocar, tem que se unir mais. É, Maria?
3: É, eu queria fazer uma pergunta. Se você, se você enxerga, assim, que os clubes femininos dentro da federação, pra, pra gente evoluir, precisam de um, não, não de um tratamento especial, mas de um cuidado especial, assim, de uma, de uma dedicação maior do que se fosse com o um masculino. Eu acho que precisa de uma, sei lá, de uma esperança maior pra, pra gente evoluir, assim. Eu tenho um pouco essa visão.
4: É, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado porque a gente não tem muito espaço, né? É, tudo é muito concorrido as datas nós temos que é, organizar de acordo com os campeonatos masculinos, os árbitros vêm depois dos árbitros para os jogos masculinos então tudo pra gente vem depois os campos, é, mesmo da Arena Paulista tudo vem depois para o rugby feminino então esse cuidado, a gente precisa ter muito mais dedicação e muito mais empenho, com certeza é
0: e, e aí você conta essa articulação com os clubes e como é a parte de cima, a articulação com a, com a CBRU, para montar o calendário, que tipo de, de ligação tem entre Federação Paulista e CBRU pensando no rugby feminino?
4: Bom, é, a ligação não é muito direta, é, a gente começa, a gente recebe da CBRU o calendário e a gente faz o nosso calendário com base no calendário da CBRU, mas infelizmente também o calendário deles não é muito... É, certo muito e ele é bem, exato e ele é flexível muito flexível e, e eles não levam em conta que a gente tem nosso calendário é, na hora de remanejar algumas datas então alguns conflitos já aconteceram e não foram muito bem solucionados <risos> é. então eu acho que falta essa articulação direta é, com porque, certeza porque
0: quando a gente olha o que o Rogério isso a gente até comentou outras vezes no portal enfim é, sobre o rugby Feminino, quando a gente pega o calendário, ele não é um calendário grande. O problema dele é, é, é um calendário pequeno, são poucos finais de semana que tem, que tem torneios femininos. É claro que como é torneio de Sevens, você tem que ter um espaçamento até maior, mas são poucos, né? A gente pega a Sessão Brasileira é, e o Super Sevens, bom, vamos ver, a Sessão Brasileira jogou três torneios principais, mais o Sul Americano quatro é, teve um ou outro evento no meio, mas vamos, vamos pensar que não, ela não ocupa mais do que... 6, é, 7 finais de semana tirando os, os jogos e os treinamentos, né? Mas isso é outro papo. É, Super Seven são quatro etapas, né? Então tem muito, tem, tem muito é, final de semana. O problema é, é isso que você disse, na verdade, é conseguir ter tudo isso em mão para poder manejar, para poder espalhar o calendário, porque é, sinceramente, quando a gente olha o calendário, precisa, precisa cada vez mais torneios as federações estaduais são importantes nesse sentido. Né?
4: É, no final do ano passado é, teriam seis etapas, né? Que foi o primeiro <risos> calendário que mandaram pra gente. O Super Sevens iria começar em maio, se eu não me engano. Então, é, foi planejado o calendário é, da Federação Paulista da primeira divisão para o primeiro semestre, como, como havia sendo feito. E super espremido, né? E, de repente, eles mudaram para o segundo semestre. Então, tivemos que remanejar de novo todas as datas para não ficar um gap muito grande entre um campeonato e outro e também várias etapas muito perto, então é, isso gerou geraram algumas é, confusões mas depois
0: é, São foi... foram, no final de contas, três etapas, três etapas. com esse jogo esta que aconteceu, aliás comentando, né Última etapa do Paulista, você estava em campo pelo Band e aconteceu algo inesperado e nada bom, na verdade, né? Como é que foi aquele... Por... Só, a, a, a Camila joga pelo Band, o Band está jogando com o Paulista, última etapa, mas acabou sofrendo uma lesão, né, Camila? Conta um pouquinho.
4: Pois é, então, foi a semifinal contra o Spaque é, é. final do primeiro tempo, a gente estava ganhando, ali é, <risos> ganhando muito bem, estávamos dominando dentro de campo e eu de repente eu varei a linha é, e tomei um taque por trás acabei fraturando o fêmur é, foi uma lesão bem séria eu fui direto para o hospital fiz a cirurgia enfim estou afastada por enquanto agora só na parte de gestão mesmo como técnica mas enfim, a ambulância foi, nunca mais voltou, <risos> e aí o campeonato acabou, né? Que aliás, eu era organizadora, treinadora, gestora, é, eu tava de... fazendo tudo naquele momento. É a
2: falta de consideração de algumas pessoas, acaba o campeonato, uma lesãozinha de nada. Só <risos> um
4: De nada, eu podia ter saído lá andando tranquilamente.
0: Você está melhor já, Camila?
4: Só eu estou bem, graças a Deus. Dividi com o pessoal que ficou
0: preocupado quando dá notícia. Estou bem,
4: estou andando. É, o que falaram em campo, falaram que tinha quebrado o quadril, que eu estava... <risos> quase me, me enterraram aquele dia. <risos> durante, é verdade, eu ouvia cada coisa. Não, ela está ela viva, ela está viva. Beleza. <risos> no final deu tudo certo, eu estou aqui dentro.
0: Muito bom. E previsão de volta para os gramados?
4: Olha, eu estou querendo para a última etapa do Super Sevens. Vamos ver se vai dar certo. É, Camila, eu queria saber quando, quando a gente
3: define uma data para a Copa São Paulo e daí o calendário está pronto e aí vai, como é o planejamento para acontecer a Copa São Paulo assim, desde, como que os clubes como que os clubes se apresentam e depois como que vem o chaveamento e como. Eu queria entender todos as... todas as... esses procedimentos.
0: Só, só colocando junto, Maria, o muito legal é que a São Paulo conseguiu criar o que ainda não tem outros estados, que é uma competição de desenvolvimento feminino. Uma uhum. espécie de segunda é, divisão, sim. na verdade, né?
4: É, nós temos dois campeonatos principais, é, a primeira divisão, que foi o circuito Gilbert, é, e agora, esse segundo semestre, está acontecendo a Copa São Paulo, que seria um desenvolvimento onde apenas as três principais equipes do estado. É, não participam, só podem participar como equipe B, né uhum. é, então qualquer equipe do estado pode participar é, sendo filiada e pagando a taxa de inscrição e a gente dá prioridade para as equipes que já sediaram uma etapa, é, no caso Letuza, Cougars então eles tiveram essa, essa preferência na hora de organizar essa etapa e é, a partir desse momento que, que decidimos o local, eu envio um, é, um cronograma com tudo que eles têm que, é, precisam para organizar essa etapa, desde água, campo, arbitragem, tudo o que precisa ser feito. E aí, em conjunto, a gente organiza tudo isso.
0: E, e, com... fala, fala, ah, e Como que você tem sentido essa... É... Mais clubes estão procurando a federação para poderem entrar com equipes femininas na competição. Isso deu uma ajudada a, nas equipes que, que estão em formação, equipes ainda que, que, não, que não têm uma solidez maior conseguirem começar a participar de competições você tem sentido um retorno de aumento de número de equipes interessadas?
4: com certeza hoje a gente já tem 18 equipes entre é, os dois simples. exatamente filiadas e que estão participando de campeonatos estaduais eu acho que dificilmente em outro estado a gente tem esse número é, fora muitos outros universitários Sim, e é. etc. o estado eu acho que hoje chega a ter mais de 30 equipes femininas com muita facilidade
0: é, a gente tem os dois circuitos na USP tem um circuito da USP Uh, teve mais um outro circuito universitário que, 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 outro campeonato universitário que rolou também né? é, da FUP, é, da, da FUP. É, então temos tivemos quatro torneios femininos né e aí estamos pensando como que, como que vocês analisam quem que vale a pena jogar para o circuito principal como que você faz essa avaliação para tentar organizar que equipes estão em, em qual nível de desenvolvimento
4: então, na verdade é, as equipes que já participaram dos outros circuitos tem é, prioridade a gente tem várias ordens de prioridade então se você já participou da, do circuito principal no outro ano você, começa, você tem prioridade em participar caso abram vagas, qualquer outra equipe pode participar desse, é, do principal sem problema algum
2: ah, vocês não pensam em fazer um modelo de rebaixamento? E...
4: já foi feito em 2013 é, não funcionou muito bem mas é tudo tudo planejável ainda dá para mudar ah, a gente está em processo de construção e nada é fixo,
2: né? É, a Federação Paulista nunca, no final, quem cai, quem sobe, são os mesmos. Ô, oh, louca, olha só que. Né? Não, não, é isso. Aqui é começa o ano e fala, ah, vai cair um. Não é uma que ele começa e falou, não, ah, vai cair um. Aí no meio do ano fala, não, vai subir três.
0: Aí depois no final caiu. Sempre tem uma. É,
4: é. Bem, é bem difícil isso.
0: E com relação ao, ao Juvenil São Paulo, tem um. Dentro do circuito tem um campeonato juvenil, a é, se eu não me engano, é o único dos estados que tem campeonato juvenil é, feminino. tô tentando lembrar se o Rio Grande do Sul conseguiu organizar. Eles conseguiram, eles conseguiram organizar sim uma etapa, mas era no sentido de festival. Os gaúchos que estão vindo podem me, me corrigir. E o pessoal lá de Curitiba tem o um projeto do, do Vore, etc. É, como é que você tem sentido o crescimento ou não do juvenil?
4: Olha, tá dando certo. Já é o segundo ano que a gente está fazendo esse campeonato.
0: Quatro times, é... não foi?
4: Quatro equipes, na verdade cinco, às vezes seis, tem algumas que participam só de uma ou outra etapa. Depende do investimento do clube, questão de transporte, etc. Mas isso está ajudando muito na transferência das atletas para o adulto. Elas ganham um pouco mais de visibilidade nesses jogos e às vezes já acabam subindo para a categoria adulta. essa é a grande é... o grande objetivo também de transição das atletas sem... Não jogar simplesmente uma uma atleta do infantil para os treinos adultos do nada. Né? Precisa ter um ritmo de jogo com meninas da sua idade.
0: Sim, aliás, é... aliás em termos de, de, de rugby fem, é, feminino juvenil, é, eu espero que na verdade a gente, o que está acontecendo não tome mais ou menos o caminho que tomou o campeonato paulista masculino né? que a gente tinha um número maior e deu uma diminuída até perigoso em 2016 ver que, outro, que ainda não tem estados conseguindo colocar novos campeonatos venides, e o que já tinha que era muito bom deu uma diminuída né? a gente espera que na verdade o feminino tome o caminho contrário né? pessoal, daqui a pouco a gente vai para o intervalo, lembrando aí a todos os ouvintes a par, que é, o Portal do Rugby tem um, pro, um projeto de financiamento coletivo lá no padrim.com.br barra Portal do Rugby, a partir de real por mês você se torna um padrinho do Portal do Rugby e nos ajuda a seguir divulgando o Rugby brasileiro. Tem muita coisa legal, a partir de, de reais você entra na nossa página de apoiadores, a partir de reais entra no nosso grupo de discussões, enfim, tem planos de vários valores. Aí faça como o grande Firmino Padilha, que é mesmo morando na Nova Zelândia, ele está apoiando o Portal do Rugby no padrinho. Vamos para o intervalo com Luiz Mourão e o seu momento legal falando um pouquinho sobre arbitragem.
1: Boa tarde a todos do Mesoval, hoje vamos seguir com a lei 12, lei que trata do Nocom e passe à frente. Duas semanas atrás já falamos bastante sobre o Nocom e resolvemos até mesmo alguns mitos e folclores. Hoje o momento legal é até que rapidinho, porque a gente vai falar só sobre o passe à frente e que é vetado pela lei 12. Tudo relativo a esta lei tem como referência a linha de bola morta, ou seja, aquela última linha da área de jogo, a última linha do engol, onde se você colocar o pé, você é considerado como estando fora da área de jogo. Então, quando a gente falar sobre passe à frente, lembre-se sempre desta linha de bola morta, ok? O passe à frente é caracterizado assim quando os braços do atleta que realiza o passe se movimentam à frente. E à frente significa, por definição no livro de leis, em direção à linha de bola morta dos adversários. A escrita da lei era diferente até o ano passado, 2015, e dizia, fazia menção somente como à frente significar em direção à linha de bola morta. Este ano, 2016, acrescentaram ah, alguns termos, e ficando ah, incluso o, o termo braço ou braços. Ou seja, quando os braços do atleta que efetua o passe se movimentam em direção à linha de bola morta adversária. Mas atenção, como isto foi considerada, ou melhor, não foi considerada uma variação da lei, nem sequer uma variação experimental de lei, então não aparece em destaque no livro de leis 2016, tá? Somente mudaram a escrita, não trazendo nenhuma mudança no entendimento da lei. E pode passar, sim, despercebida para alguns, porque não está em destaque no livro. Mas por que, então, tantas reclamações sobre eventuais passes à frente eventualmente não marcados. Eu peço eu peço que vocês agora me acompanhem no exemplo que eu vou tentar demonstrar para vocês uma uma situação. Imagine que você está parado numa estação de trem e um trem passe. Ele não para, ele passa pela estação onde você está parado. Dentro de um dos vagões, tem um camarada jogando a bola para cima e para baixo. Ele joga para cima e pega, joga para cima e pega, ok? Para quem está dentro do trem, inclusive o cara que está jogando a bola, a bola faz simplesmente um movimento na vertical de sobe e desce. Já você que está parado na estação, você verá a bola fazendo um movimento de arco à frente. Isto se deve à inércia do movimento resultante do próprio movimento do trem. Se em campo os braços do atleta que passa a bola fazem um movimento paralelo à linha de bola morta, ou em direção à sua própria linha de bola morta, então jamais será um passe à frente. Mesmo que o atleta que receba este passe o faça um pouco à frente do seu companheiro que passou a bola. Isto é o efeito da inércia do movimento. Por isso, os árbitros são tão incentivados a correr junto à linha da bola, ou ao lado da linha da bola, nem à frente, nem atrás, pois assim eles podem observar corretamente os movimentos dos braços do atleta que faz o passe e dar o desconto necessário a esta inércia de movimento. Lembre-se, então, antes de reclamar sobre um eventual passe à frente, não marcado, pergunte a você mesmo se você está no trem ou parado na estação. Desejando mais e melhor rugby, um grande abraço é com vocês o pessoal do Mesoval.
0: Voltando com o trem que o Paulão que o... mandou a gente pegar aqui tamo... chegamos de volta na Central 3 olha, temos pergunta aqui né, o Vitor Silvério grande Vitor Sveira, aliás, ele que ajudou na Lopar, na Liga do Oeste Paulista de Rugby é, ele pergunta, pergunta que não quer calar, vai ter as etapas que tiraram de volta, né? pensando que o Brasil ganhou a Série Mundial, acho que ele deve estar se referindo aos Super Sevens, né? que eram seis aí viraram três, agora são quatro então, Vitor, são quatro agora pelo visto
4: é, agora são quatro e se quiser falar com a CBRU, pode ir lá
0: pode mandar um e-mail lá, porque são... aliás, tem o um Fale com o CEO, quem quiser pode é. perguntar sobre o assunto Acho que o Agustinho até comentou sobre isso no, no, último, no último fala com o seu eu, se, eu não, se eu não me engano. É, mas é isso, vão ser quatro etapas agora. Tem que, aliás, desde já, né, já estamos em setembro, tinha começar todo mundo a, come, a pensar no calendário 2017, né? porque não adianta a gente discutir o calendário 2017, em janeiro de 2017, para ter alguma definição em março e o campeonato começar em abril e etc. Então vamos começar a discutir agora o calendário 2017, né? Aliás, por falar em calendário, Camila, você conseguiu colocar algo no rugby paulista, que é inovador, único no rugby brasileiro, e que a gente está muito orgulhoso, inclusive, do campeonato feminino de 15, como é que foi isso? Aliás, a Maria tá toda emocionada com isso, há meses ela só fala nisso.
3: <risos> Minha única, eu estou monotemática com o Vitor, eu só chamo o Vitor para a gente conversar de paulista. 15 feminino, amo, amo sol. Pode falar, Camila.
4: É, na verdade, essa iniciativa veio principalmente da Adriana Moraes, do Rio Branco, treinadora de um milhão de equipes ah, velho, do nosso estado. No, no, no ah, um time,
0: certamente, ela passou alguma é,
4: Fala um time que, com certeza, ela já foi treinadora. É... Ela vem, na verdade, a Federação Paulista vem tentando implementar esse é, torneio de 15 há um bom tempo. Já, já teve iniciativas antes? Já, né? já tiveram algumas iniciativas, várias clínicas que acabaram tendo um ou dois jogos, mas um campeonato em si, isso sim é inovador. É, e juntamente com a Adriana, as meninas do Rio Branco, a gente conseguiu colocar isso em prática. A primeira etapa foi um sucesso, contando com quatro equipes. É, num, numa mistureba né? várias equipes juntas formando uma só e não tivemos lesões é, não tivemos disputa de scrum por enquanto mas para a próxima etapa estamos prevendo isso é, foi muito muito, empolga, muito empolgante para as meninas que não conseguem jogar Sevens, que não têm oportunidade de jogar Sevens. Infelizmente, é, não é tão democrático quanto o 15. O
0: 15 é democrático. Exatamente.
4: É é. Ainda no desenvolvimento, ele é um pouco democrático, se você pensar no desenvolvimento de Sevens feminino Sim. no estado. Mas começou um pouco... Equipes um pouco mais experientes já não é tão democrático.
0: É, claro. Eu, como fui jogador bem ruim, inclusive, sempre fui jogar 15 do que 7 <risos> Por favor, Diego. Sempre
2: humildade, Vitor, que foi um gigante ah, não, do não, rugby brasileiro. Não. Vou falar que sem scrum, 15. Mas é o mas sei... começo, elas não, não têm eu 15. Eu sei, né? sei, sei. Scrum, eu acho que né? é muito importante, tecnicamente, para desenvolver. É importante para desenvolver o 7, também, o alto rendimento do Sevens é bom, você tem uma experiência de 15. E o nível, como você achou, o nível técnico, deu um jogo legal, foi... Elas
0: ainda estão ainda jogando servos na verdade, né?
4: Exatamente. As conversões ainda são com drops. Uhum. Então, estamos num processo de conhecimento, uhum. compreensão da modalidade. Alguns treinos especializados com o Devette, o outro treinador do Barbária, estão acontecendo. Então, as meninas estão começando a se especializar nessa categoria. Então, é um projeto piloto. Pra ano que vem, eu acredito que é, elas vão estar mais tecnicamente... É, ah, entrosadas com o time. Exatamente, entrosadas. É, eu ia comentar que eu
3: tava lá assistindo os dois jogos e assisti o jogo do, do Letiuza e do band me chamou muita atenção o trabalho de mão do Band, assim. Tava, tava um jogo muito, muito incrível. Eu acho que Letiuza e band aquele jogo encaixou muito, assim, foi estava perfeito. Eu queria saber como que está sendo o treino dentro do Band, se vocês estão tipo, focando no 15 e fazendo um treino de 7, como está sendo. Porque eu, eu
4: me surpreendi, estava assim, demais. É, o Band USP está treinando de sexta-feira. Band as... USP, muito bando bom. USP. É, é yeah. um bando de USP. É, bando não, <risos> é um bando de USP. São as meninas do Band, mais as meninas da USP e algumas da RPT que entraram nesse time. É, eles estão treinando de sexta-feira, ou lá no Ibirapuera, ou na, no CPUSP, no CPUSP não, ali no relógio, na Praça do Relógio, então treino específico de 15, de sexta-feira, é por isso que tá...
0: Aliás, ó, quem tá ouvindo quiser participar. E quem é. quiser
4: pode lá aparecer.
0: Exatamente, no que vem te arranja um, uns nomes fashion as equipes mais interessantes pra, né, eu já solicitei
4: isso para facilitar a nossa vida <risos> é. então,
0: Exato, entendeu? na
4: hora de escrever na súmula, se escreve band, us, nem cabe na súmula a gente
2: cria
0: o um portal do rugby, rugby club é, é precisa criar um
2: nome, tem uma equipe nova Exato, precisa criar ter um, um novo nome. nome, é legal porque você vende camisa também, todo mundo gosta de camiseta oh, é verdade
0: <risos>
4: Não, pro ano que vem vai ter, vai ter. É,
0: são, foram quatro times, vai ser quatro? turno único, né? três partidas é, pra cada equipe, certo?
4: Exatamente, três partidas, três dias, é, dois jogos por dia e, e no final campeão campeão
0: E aí, quando você pensa no calendário 2017, que você acha que vai conseguir emplacar, como que vai fazer pra gente conseguir encaixar esse, o 15? Dá pra criar uma lógica dentro do calendário entre 15 e 7? É uma discussão que, que já, já teve, inclusive já publicou um artigo pensando no, no, no calendário do 15, como encaixar é, a, uma temporada de 15 e uma temporada de 7 para o feminino. Né? Como é que você pensa isso?
4: Então, primeiro distribuir durante o ano inteiro e eu percebo que não são sempre as mesmas atletas que jogam 15 que vão jogar os Sevens. Então, eu acho que dá para conciliar os dois calendários, sem problema nenhum. E durante o ano inteiro, com mais equipes, estamos pensando nesse projeto ainda. É, o que eu
3: também tinha que perguntar era se, se já apareceu o interesse das equipes que não participaram, se elas mandaram um e-mail pra vocês. É, que... SPAC São José não participaram. São José não participaram, eu acho que elas... Então aí com <risos> interesse. Eu
4: não sei se já manifestaram esse interesse. Olha, esse parque São José já falaram comigo. Eles têm interesse, sim, em participar. Mas, para eles, fica um pouco difícil por conta do Super de Não quiseram de... desfocar. Exatamente, não desfocar. Por mais que tenham outras meninas que possam vir a jogar, que não sejam as que vão para o Super Sevens, Às vezes são lesões a mais, compromissos a mais, investimentos a mais... Então na verdade eles pediram para o calendário do ano que vem ser um pouco mais é, flexível quanto a isso e levar em conta as meninas que participam do Super Sevens e jogar um pouco para o primeiro semestre também. Entendi. É.
0: Aliás, sobre 15 Feminino, já que eu tá aí, eu, eu nem divulguei muito no portal, mas eu publiquei um artigo no portal falando sobre é, TV Europeu M18 feminino. As... interessante todo mundo que está jogando contra o Brasil tem exceção M18 viu? na série mundial, menos a gente então é bom, eu publiquei pensando nisso para mostrar que é algo que é preciso ser feito e também publiquei nesse mesmo artigo é, as datas da, da eliminatórias para a Copa do Mundo a gente vai ter que ano que vem a para a Copa do Mundo 2017 é, de rugby 15 feminino então o pessoal que tem interesse, quem sabe ano que vem a gente vai certamente escrever sobre os jogos então, e, e vai ter streaming no, no Road Rugby, então pessoal para se empolgar aí com 15 feminino, ano que vem é o ano para a gente ver e quem sabe 2021 sabe né, a gente consegue emplacar alguma, participar de uma eliminatória nem que seja 2021, 2025, sei lá mas ter isso, isso em mente o pessoal pode acessar o portal do rugby tem lá um artigo mostrando como é que vai ser a eliminatória
4: nos planos da CBRU não, não, tá. não consta o rugby feminino é, naquele fale com o CEO as meninas perguntaram ainda não está nos planos acho que a única participação do Brasil é, 2008. foi em 2009, né? 8, 8. na Holanda, aquela gira para Holanda. Na Holanda, a gira para Holanda foi a única participação desde então, nenhum investimento no rugby 15 feminino, por parte do Brasil Rugby. É.
0: Bom, mas a Federação Paulista é, tomando a frente, quem sabe vira Viral. às vezes
4: as coisas têm que partir de baixo para cima e não de cima para baixo <risos> exatamente, acho que é
0: aliás, muita coisa no rugby brasileiro pode ser feito sim a partir de baixo e depois quem sabe em cima se incorpora né olha, o programa está chegando ao fim porque hoje vai ser, acabou, acabou saindo mais rápido rapidamente né Diego só eu sei que você está ansioso inquieto para falar do Rugby Championship do Super 8 é, Rugby Championship Argentina e Nova Zelândia se enfrentaram, vitória da Nova Zelândia e África do Sul e Austrália vitória da Austrália por favor. Uma uma partida
2: muito boa da Argentina, conseguiram virar, ir para o intervalo ganhando e acabar tomando a virada. A Argentina continua mostrando uma evolução impressionante, colocando em campo o seu time do que jogou o Super Rugby. Fez uma partida muito boa, o que cansou. A Argentina geralmente joga naquela estratégia: vamos fazer tudo que, vamos jogar tudo que a gente consegue e se durar os 80 minutos, durou, senão não. E contra a Nova Zelândia é muito difícil. Fizeram um bom primeiro tempo e acabaram é. derrotados no final.
0: Placar de... 57 a 22 para os homens. 57, ovos. placar que não reflete a dificuldade do jogo. Exatamente. Eu até escrevi no artigo sem sustos, mas sem sustos a liderança, não o jogo. O... Até me... É, me... É, e me uma
2: atuação mal. brilhante aí do seu ídolo, do Boden Barrett. O Vitor tem aí um pôster é de tamanho natural do golden
0: Veio aqui no Brasil já, inclusive, que eu troquei ideia com ele rapidamente. <risos> É, o... foi, ele veio na, numa clínica aqui. Sim, que sim. Aqui.
2: Então, o brincadeira da parte jogou muito bem. O que é esperado dele ainda tem muitas dúvidas sobre se ele é o homem para ser o camisa 10 dos All Blacks, pelo menos esse jogo ele mostrou. E a Austrália e a África do Sul me surpreendeu. A Austrália jogou muito bem. 23 a 17. 23 a 17 conseguiu uma vitória importante. A África do Sul que cometeu alguns vacilos, principalmente na parte disciplinar. Um jogo aí importante pra Austrália. Camila, você chegou a acompanhar?
4: Não um acompanhei
0: exatamente bom é. <risos> mas é, que palpitar para a próxima rodada aqui eu vou passar rapidamente um palpite né porque a gente sempre tem feito isso a volta a Fica do sul e Nova Zelândia Diego e Camila o que vocês acham e Maria também por favor
2: ah difícil fugir da Nova Zelândia né Seria de um milagre eu torço para ficar do sul fazer uma surpresa mas acho muito difícil também acho Maria
3: também acho difícil mas eu torço muito para principalmente do sul. É, principalmente que falando
2: oh. a verdade eles vão jogar vai ser em Auckland
0: é, não, vai ser em Christchurch.
2: Ah, então, fica difícil jogar, porque o juiz joga, quase carrega a bola oh, junto oh, quando o que joga é isso? em Christchurch. O que
0: é isso? <risos> Palpite?
4: Nova Zelândia, com certeza.
0: Austrália e Argentina? Palpite, Diego?
2: Isso é um jogo muito
0: difícil. Acho que a
2: Austrália... Acho que a Argentina leva. Se a Argentina conseguir encaixar um bom... Você bomba. é, é.
4: <risos> Maria?
3: Eu acho que vai ser um jogo bem pegado, bem puxado para os dois, e eu acho que da Argentina também.
4: Eu acho que da Austrália... <risos> Bom, eu vou dar
0: meu palpite para mim olhar a Argentina. Aliás, tem um artigo no, Rugby Planet, no Planet Rugby que saiu hoje, eu queria ter saído na frente publicado algo do gênero, mas a gente não conseguiu publicar, sobre o jogo da, uh, argentino de, de offloads. Muito interessante o artigo, como eles jogam sempre nos espaços, é, evitam ao máximo a, 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 a acumular o jogo no, nos, nos rugs, o que é bem interessante. Eu gostei muito da Argentina, eu acho que a Argentina leva, não gostei do jogo da Austrália não. A gente, a Austrália melhorou um pouquinho, mas ainda tá está quem? E com a raça do do e Nova Zelândia, o uma decepção por enquanto, mas não dá pra esperar muito porque o time tá mudando o estilo de jogo. Eu ainda aposto no Fafo de Clark, viu? Se você quiser fazer, eu, eu sou fã do Fafo de que uma hora ele vai engrenar com os espingos o... vai dar
2: certo. É, a África do Sul tem que ter paciência. A África do Sul é um pouco como o Brasil no futebol. Então, se não está em primeira é porque já está mal. Então, dois resultados ruins, já tem que trocar tudo.
0: Exatamente.
2: E queria destacar que as pessoas pensam que o jogo argentino ele é muito fechado, e que a Argentina é um país do muito Scrum. Muito e algumas exemplo. regiões da Argentina, mas tradicionalmente o jogo interno argentino ele é muito rápido, muito de mão. Então, na verdade, esse jogo que os Pumas têm jogado é um jogo muito mais próximo do que se joga no rugby argentino. É,
0: tem então, uma tradição em é Buenos Aires de mão, sobretudo de Rosário, né? Quem é. gosta do Scrum é Córdoba e é. Super 8, também tivemos aí quatro partidazinhas. É, vamos rapidamente aqui. Eu sei que o Diego não quer falar da Tassi Tupi, então, né? O pessoal que quer saber da <risos> pode olhar no portal do rugby, ele tá traumatizado, vamos respeitar. É, São José, 32, 25, Curitiba. Bandsara, 6, 24, 29, SPAC. Bande, é, Pasteur 15, Desterro 33, Farrapo 67, Niterói 20. Caminho você chegou a... Estava lá, no, no, lá pelo Band ou, ou não na partida?
4: Eu estava na final do Paulista Feminino. Ah, né? é
0: verdade. Tivemos Mas antes em São sabendo. José, então. É. é,
4: tivemos. O jogo, o jogo depois, o masculino, foi lá. Você chegou a,
0: a ver o São José e...
4: Não, não cheguei, tive... tive que vir embora.
0: Ah, achei. É. Bom,
2: o... <risos> não, não, o Desterro continua imparável. Vai, ser, vai estar nas finais... Com certeza. E aí, final é final. O SPAC e Curitiba também jogando muito bem. o Perdão, São José e Curitiba fizeram um bom jogo.
0: São José venceu, mas o Curitiba segue na frente, então... Ah. O,
2: e acho que o trio lá de baixo é aqui para ficar preocupado. Band, Pasteiro e Niterói... Não, não vou conseguindo...
4: falar do Band agora, não, por favor. É,
2: mas é, o Band ia... tem
0: que ficar preocupado, sim. Ele e Niterói... O Pasteiro eu acho que não, Diego. Eu, eu aposto que o Pasteiro ainda... É, pelo Paulista que fez e tudo mais, mas Band e Niterói tem que ficar preocupado, sim. Boa. Bom, é, e o pessoal pode acompanhar lá, olhar no portal do rugby, a classificação. E tivemos, portanto, Camila, já para encerrar o programa, dando umas considerações finais, tivemos a final do Paulista, você assistiu, por favor, comente como é que foi a, a final. O São José passou o carro ainda no SPAC, com propriedade.
4: Olha, foi um jogo bem emocionante, por mais que é, o placar foi meio elástico, é... Tivemos, a maioria das jogadoras da Seleção Brasileira participaram, Paulinha, Edninha e companhia. Ah, é, os dois estavam
0: completos, então?
2: Os
4: dois times estavam totalmente é, é, descul... completos.
0: Qual foi o placar?
4: 48 a 5. 48 a 5, 5 para o São José. É, faltou um pouco de entrosamento para o elas são boas tecnicamente, taticamente, mas aqui é faltou o fator entrosamento. É, na hora que tomaram o já começaram a é. dar uma balada na estrutura e aí São José é, com a um... torcida lá
2: a é eu... muito difícil um jogo só né é... É. aí é. E os Sevens é uma coisa é um jogo só então uma coisa que tem a ver muito com o dia com a, às vezes quando é, você entra e a coisa não dá certo você falou foi um bom jogo e 48 o Sevens é assim às vezes vai dando errado você vai tomando
0: trai tomando trai tomando trai é. e... Mas eu gostei da solução, pelo menos a gente conseguiu ter uma final, foi, foi importante de, 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 dessa forma, né?
4: Foi importante e serviu de preparação para o Super Sevens, depois da final ainda teve três jogos, um, Spack acabou jogando com o São José de novo e o placar foi muito mais, é, muito mais é, páreo, né? Então, cada jogo é um jogo e enfim.
0: É. Aliás, é, Super Sevens começa aí... Dia 24 deste mês. Bom, Camila, muito obrigado. Eu sei que você está bem do lado de fora, mas vai estar tá ajudando o band também nesses Super servos agora que vem pela frente, né? Com obrigado pela participação. De
4: manager. Tô lá.
0: Valeu, Diego. Valeu. Acho que é isso, né? Agora é se preparar o próximo jogo ah, é Londrina. Bom, né? Depois a gente fala sobre isso. Maria, sempre um prazer muito obrigado pela participação.
3: Eu que agradeço, venho sempre quando as mulheres estiverem aqui, viu Diego? Isso aí,
0: tá certo. <risos> <risos> e meu, com a minha consideração final, é, fiquem atentos que a gente tem rugby paralímpico também começa amanhã, é, aliás, amanhã temos, a gente nem, nem acabou falando, mas sul-americano M19, também o Brasil vai estar em campo contra o Uruguai, e às duas da tarde também teremos rugby paralímpico, começando com Virgílio Neto, sempre a voz do rugby, né? É, Leandro... Se você, por acaso, passar na TV, será a voz de Virgílio Neto que está lá. Muito obrigado também pela participação, Leandrão.
1: Saudade de Virgílio Neto e muito feliz de estar aqui com vocês. Até semana que vem.
0: Valeu, pessoal. Então, fiquem ligados. Hug Paralímpico, Sessão Brasileira também, M19, rolando. E muito rugby feminino pela frente para os próximos meses. Até a próxima. Falou, pessoal.